0: Aquí comienza Talante Total, comentarios de actualidad no aptos para progres, presente y dirige Pablo Molina.
1: Fernando, nuevos equipos, les damos la bienvenida a todos ustedes, queridos contribuyentes, un día más a Talante Total, su programa de referencia para la radio matutina. Hoy miércoles 18 de abril del año del señor de 2012. San Perfecto, San Eleuterio, San Cosme y San Eusebio. Como siempre, en el control de sonido haciendo posible que todos ustedes nos escuchen, el gran Tony Castaño. Bueno, eh... <ríe> 4 millones de facturas sin pagar. Ya Está bien, ¿no? 4 millones de facturas sin pagar en las comunidades autónomas. 14 comunidades autónomas. Eh, 17.000 millones. O sea, una burrada de euros sin pagar. ¿Cuántos, ¿Cuántos centenares de miles de autónomos se han ido a la ruina por esto? ¿Cuántos centenares de miles de trabajadores se han ido a la calle porque sus empresas no les pagaban porque no podían pagarle, no por otra cosa, produciendo lo mismo, que esto es algo que cuando que el año pasado o hace un año y medio, eh, incluso hace dos años, era una, una cosa que a mí me la decían y era sorprendente, o sea, empresas que cerraban trabajando, produciendo exactamente lo mismo que antes de la crisis. O sea, el volumen de trabajo, hombre, empresas muy sectorializadas, en eh, tareas muy concretas, en productos muy concretos, muy específicos, que tienen una demanda eh, que no fluctúa porque son necesidades, por ejemplo, los medicamentos, los, el material sanitario, la gente se sigue poniendo enferma, haya crisis o no haya crisis, de hecho, <risa> con la crisis suele ponerse eh, más enferma. Bueno, produciendo lo mismo, vendiendo lo mismo, trabajando lo mismo, tenían que cerrar. Y, y eso era algo que a mí me sorprendía. Hombre, es para sorprenderte, ¿no? Hombre, si te dicen, mira, hemos tenido que cerrar el negocio porque las ventas se nos han caído, pues un 60 un 70%, pues, eh, hombre, es pues normal, ¿no? En la ecuación es lógica. Ahora, que sigas trabajando igual o incluso más que antes de la crisis y cierres, ¿cómo se explica esto? Pues naturalmente, porque no te pagan. ¿Y cuál es el cliente? Pues las administraciones autonómicas, las autonomías, o sea, ayuntamientos y las autonomías. Y aquí no hay colores. De hecho, sí los hay. ¿Cuál es la comunidad autónoma que más ruina ha provocado a sus proveedores? Pues Valencia. Y ahí no ha estado mandando el PSOE hasta mayo del 2011 como, eh, como en, eh, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que tiene esa disculpa. Oiga, nosotros tenemos 2.500 millones de deuda, pero esto viene de barreda. Nosotros acabamos de entrar. En Valencia llevan 16 años gobernando los populares. ¿Alguna responsabilidad tendrán también esos 4.000 millones de euros que han dejado sin pagar? ¿O esto también es cosa de ZP? A lo mejor es culpa de ZP, que se empeñó, que entró una noche en, la, en las oficinas de la Generalidad Valenciana, cogió todas las facturas, las metió en un cajón, las cerró con llave, se guardó la llave y los pobres políticos del Partido Popular Valenciano, por más que lo han intentado, no han conseguido acceder a donde estaban esos documentos de, para, para, para abonar el pago. Hombre, es difícil de creer, ¿no? Luego, luego está Andalucía y Castilla-La Mancha pues naturalmente que sí 2.700 y 2.500 millones de euros que son 400.000 millones de pesetas 400.000 millones de pesetas que los tíos no han pagado porque no les ha dado no, no porque no les haya dado la, la gana sino porque se, va, se caen los, in, los ingresos se caen las transferencias del gobierno obviamente porque estamos en crisis y en lugar de recortar gastos de recortar inventos de devolver competencias. Dicen, no, la solución es seguir gastando igual y lo único es que no pagamos. Y así no tenemos ningún problema. El problema aquí lo tienen los españoles, que además de haberse pulido todo nuestro dinero, ahora esos 17.000 millones de euros que para pagar a los proveedores los vamos a tener que pagar nosotros también y además con intereses. porque aquí los bancos son los que están haciendo el negocio. Cogen dinero prestado del Banco Central Europeo al 1% y se los prestan... Al gobierno, al 4, al 5, al 6, depende, para que pague todas esas facturas. ¿Y de quién, quién lo paga al final de cuentas todo? Pues naturalmente usted y yo, y aquel que nos está escuchando, los contribuyentes, lo que no tenemos escapatoria. Y dice una política, una presidenta de una comunidad autónoma, que lo sensato sería devolver competencias, y, y todo el mundo se echa en contra. ...se le tira al cuello... ...en primer lugar el gobierno... ...¿devolver competencias? No señor... ...que hay 17.000 millones aquí... ...que no le han pagado y han llevado la ruina... ...a miles de... ...de empresarios, de autónomos y de obreros... ...no pasa nada... ...¿para qué están los españoles?... ...pues para seguir pagando... ...ahora le subimos el IRPF y ahora las comunidades autónomas... ...que pongan de nuevo el impuesto de patrimonio... ...y todos los impuestos habidos y por haber... ...y los que hay, a subirlo... ...y además los pensionistas, como no lo hemos robado lo suficiente... Mientras que ha estado toda su vida trabajando, pues ahora también les clavamos otro rejonazo para que paguen también los medicamentos. Los medicamentos que nos decían que eran gratuitos, que la sanidad era gratuita. Devolver las competencias, quitar momios, eliminar gabelas, suprimir subvenciones... De eso nada. Sí, bueno, sí, ya me entienden. Una cosa cosmética, pues sí... O sea, que para las subvenciones al cine español, pues este año se van a reducir un 15%. Y las subvenciones a los partidos políticos, un 10%. ¡Ah! Un 10%. ¡Qué héroes! Y ya está. Y lo demás, pues a seguir gastando y los españoles a seguir pagando. Pues nada, muy bien. Y todavía hay gente que defiende el Estado autonómico. Yo, es que es sorprendente. Y, y además que defiende también la gestión económica que está haciendo el Partido Popular en algunas comunidades autónomas y también en el Gobierno de España, que no entra en la solución de los problemas, en la solución real de los problemas, que sería, por ejemplo, eh, centralizar de nuevo competencias en sanidad y educación, sobre todo en sanidad, donde hay una deuda monstruosa, porque de todas esas facturas sin pagar, la mayoría eh, corresponden a los servicios autonómicos de salud. ¿Devolver competencias? Ni pensarlo. N.O., decía el señor Beteta, antiguo empleado de... De Esperanza Aguirre. No, No. Aquí no se devuelven competencias ni se suprimen gabelas. Aquí a los españoles. Que sigan pagando. Y mientras que nos sigan prestando dinero en el exterior, pues que sigan pagando también los intereses. Está muy bien. Está muy bien. El partido que no iba a subir los impuestos y el que iba a hacer reformas interesantes. Sí, señor. Sí, señor. Lo estamos viendo. Eh, antes de irnos al tiempo y de continuar con el programa, les recuerdo por última vez, les aseguro que es la última vez, no les voy a dar más la brasa, que esta semana en la región de Murcia se presenta en un libro muy interesante, en fin, para almas sensibles y espíritus, en fin, delicados, pues quizá no sea demasiado oportuno porque es, en fin, es un libro, oiga, que se lo digo yo, pone un poco bastante los pelos de punta. Bueno, así se vence al demonio. Los exorcistas... ...y los eh, poseídos, hablando con el autor de este libro. Eh, se va a presentar aquí en la región de Murcia, en tres ciudades, en Molina de Segura. Hoy miércoles a las nueve eh, de la noche en la parroquia de la Asunción, la iglesia de la Asunción. Mañana jueves en Cartagena a las nueve de la noche en la parroquia de San Fulgencio... Y el viernes, aquí en Murcia, capital, en la parroquia de San Miguel, en la iglesia de San Miguel, que está justo al lado de San Esteban. Así que, si están por allí, nos veremos, porque yo pienso, pienso asistir. Aunque aquí, el viernes, la presentación será a las ocho y media, no a las nueve. O sea que allí nos vemos, si ustedes quieren, porque yo tengo curiosidad. He leído el libro, pero tengo curiosidad por ver también lo que dicen algún exorcista, que creo que va a haber también allí. Y luego podrán, además de comprar el libro y que se lo firme el autor, pues ustedes también... Podrán preguntar lo que consideren oportuno tanto a los exorcistas que habrá como al autor del libro, al editor, en fin, toda la gente que esté ahí en esa presentación. Bueno, bien, el tiempo eh, nada, igual un aburrimiento. Esto es una cosa, esto es peor que el partido de anoche del Real Madrid, una cosa aburrida y vamos, con poco fuste. Siguen los cielos despejados, eh, las lluvias que eh, al final de la Semana Santa pues hicieron su aparición, de momento no tienen previsto hacer acto de presencia. Eh, los cielos, eh, como decía, muy despejados en el litoral, brisas eh, que no llegarán a ser preocupantes en cuanto a su intensidad. Y las temperaturas pues eh, suben, suben sensiblemente. Las máximas hoy en toda la región andarán eh, en torno a los 24 grados y durante la noche no es previsible que bajen más allá de los 11 grados. Como siempre, la información meteorológica para todos ustedes, cortesía del puerto de Cartagena, la puerta de Europa. En el puerto
2: de Cartagena hay un doble valor.
0: El mejor destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo.
2: Puerto de Cartagena, emociones directas al corazón.
0: Puerto de Cartagena Doble valor Desguace París Patrocina El Editorial del Día
1: Como decíamos ayer las organizaciones de izquierda no van a permitir que el PP ejecute su programa de reformas sin que pague un alto precio en la calle. De momento, la oposición a las medidas del Gobierno Popular se circunscriben a los ámbitos parlamentario y mediático. Pero eso es de momento. Pero como la situación de España es tan crítica, resulta evidente que las decisiones del Gobierno para impedir nuestra quiebra van a ser de mucho más calado de lo que la gente supone. Porque esa es otra. Aquí en Murcia, y en general en toda España, la gente no parece darse cuenta de que estamos muy cerquita de que nos intervengan las autoridades internacionales, con una economía desplomada, una deuda que crece de forma exponencial, unas autonomías que solo pagan sus gastos mensuales gracias al dinero prestado, y unas dificultades cada vez mayores para encontrar financiación exterior y que la maquinaria, mal que bien, siga funcionando. Aquí todo el mundo va a lo suyo y nadie quiere renunciar ni a las subvenciones ni a eso que se haya dado en llamar derechos adquiridos. Lo estamos viendo en la respuesta que los sindicatos murcianos daban ayer al plan de reestructuración financiera puesto en marcha por la comunidad autónoma para reducir gastos. Fíjense ustedes hasta qué punto estamos fuera de la realidad, que cuando la empresa la comunidad autónoma en este caso, tiene graves dificultades para pagar las nóminas de los funcionarios, aunque esto se oculte, los sindicatos tienen como máxima preocupación que los empleados públicos no sufran modificaciones en sus horarios, no una ampliación, sino un cambio en el tiempo que dedican a sus distintos quehaceres, y que los contratados interinos no sean despedidos hasta que pase esta agonía financiera que atenaza a las cuentas públicas murcianas. Aquí, en este programa, nos hemos opuesto frontalmente a las subidas de impuestos decretadas por el Ejecutivo murciano, precisamente porque sigue habiendo muchas opciones para recortar gastos sin necesidad de meternos la mano en el bolsillo más aún. Los sindicatos y los partidos de izquierda, por el contrario, van en el sentido opuesto. No reducir ni un solo euro, especialmente en sanidad y educación, e imponer cuanto más impuestos, mejor. El Partido Popular murciano se queda así en terreno de nadie, intentando compensar una reducción de costes insuficiente con un aumento de la presión fiscal a todos los contribuyentes murcianos. ¿Resultado? Pues que la izquierda ve la debilidad y ataca con más fuerza y aquellos que podrían defender un plan ambicioso de reformas en serio no lo hacen porque están se están viendo perjudicados con la escalada fiscal de las administraciones gobernadas por el PP a pesar de que se presentaron a las elecciones jurando que no subirían los impuestos. Atención al último argumento del PSOE para oponerse al plan de viabilidad del consejero Bernal porque el asunto se las trae. Dice la portavoz socialista para estos asuntos que la comunidad no debería recortar en sanidad o educación y que, de hecho, no sería necesario si se subieran los impuestos todavía más. Y atención... Si algunas instituciones pagaran impuestos también Es una referencia poco disimulada a la iglesia católica La bestia negra de la izquierda española como es bien sabido Sobre el hecho de que los sindicatos y los partidos, incluido el suyo Disfruten de las mismas exenciones que las distintas confesiones religiosas Y además vivan de las subvenciones públicas No dice la señora ni una sola palabra, claro Pero nosotros la entendemos igualmente esta tarde, en la Asamblea Regional, Ramón Luis Valcárcel va a tener el detalle de explicar a sus señorías el alcance de las reformas financieras que va a poner en marcha, a ver si evitamos el hundimiento autonómico. Porque de eso se trata, que no les engañe nadie. No de mejorar la eficacia de las instituciones autonómicas, sino simple y llanamente de evitar su bancarrota. Y mientras los políticos y los sindicatos discuten sobre los euros que cabe recortar en inventos desbocados, como la sanidad y la educación transferidas a las comunidades autónomas, la gente de a pie observa atónita el espectáculo y protege su cartera ante la nueva andanada de impuestos que vamos a tener todos que asumir. Hasta los pensionistas van a ser robados un poquito más con ese invento del copago, el copago sanitario, que no es más que pagar dos veces por un servicio que, Pásmense, los políticos nos vienen diciendo desde hace más de 30 años que era universal y gratuito. Y mientras todo esto sucede, la izquierda política, mediática y sindical se opone a los recortes presupuestarios que podrían evitar el que todos los ciudadanos tengamos todavía que pagar más impuestos para salvarlos a ellos de la catástrofe que ellos mismos han provocado. Que le pregunten al pequeño empresario que ha cerrado su negocio y enviado a sus empleados a la calle su opinión sobre el drama de que los funcionarios trabajen 37 horas y media a la semana. Que le pregunten al autónomo que ha perdido todo lo que tenía por deudas acumuladas por esos mismos políticos qué opina sobre el terrible agravio de que los maestros den dos horas más de clase dentro de su horario habitual. Que le pregunten al parado que perdió su empleo y está acabando sus prestaciones sin horizonte laboral alguno ¿Qué opina sobre la aparente canallada de que a los interinos en servicios no esenciales se les reduzca la jornada un tercio? Que le pregunten también a las familias que malviven con la ayuda de los abuelos y han perdido su vivienda ¿Qué opinan de que el gobierno intente evitar el absentismo laboral de los empleados públicos autonómicos? Otra decisión que tiene a los sindicatos en pie de guerra. No les preguntarán, claro. Aquí, como decíamos al principio... Se trata de que cada grupo de presión mantenga sus privilegios y que los demás, los contribuyentes, los que no tenemos escapatoria, paguemos sus prebendas como si aquí no estuviera ocurriendo nada. Que Estamos en la ruina, señores, que la deuda de las comunidades autónomas, incluida la murciana, está ya prácticamente al nivel del bono basura. Que ya hay publicaciones internacionales especializadas en economía como el Wall Street Journal, que asegura que al menos tres comunidades autónomas españolas van a ser intervenidas porque están técnicamente en suspensión de pagos. Da igual. Aquí nadie parece enterarse. Los únicos que nos estamos enterando, pero bien, somos los que pagamos impuestos. Esos impuestos que ahora nos suben todavía más para mantener a tanto parásito.
3: Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo. En es Radio Región de Murcia, Tiempo Taurino.
2: Hay muchos productos en el mercado que eliminan la cal. Muchos de ellos lo hacen de manera temporal y puntual. Si usted tiene un exceso de cal en el agua de su casa o de su negocio, el problema perdurará para siempre. Si quiere ahorrar en productos, instalar un sistema definitivo para eliminar el exceso de cal, pruebe con Masical, como lo ha hecho Julia. El Masical a mí me va muy bien, ¿eh? sobre todo cuando la ducha lo he notado luego tengo la lavadora y he notado que no, o sea, no me pica nada y luego la ropa sale muy bien ¿eh? estas son algunas de las ventajas, usted también va a ahorrar en reparaciones, va a tener la presión en los grifos que ha de tener las manchas de cal en las picas, en los lavabos, en las mamparas de baño van a desaparecer y usted dejará de cargar agua embotellada, directamente la va a poder beber del grifo y lo que le digo, lo mejor es que Masical lo instala hoy en 30 segundos en la tubería central por donde pasa el agua sin instalaciones ni cortar tuberías y ...y tiene el problema resuelto para siempre... Masical se lo garantiza por escrito que le va a durar toda la vida. Si quiere probarlo, llame ahora al 902-107-109. De hecho, tiene un año entero para probarlo. Si no queda satisfecho, le devolverán su dinero. 902-107-109. Hablemos del precio. Por solo 99 euros, dos al precio de uno. Llame al 902-107-109 y se lo mandan a casa. Además, siendo de los 50 primeros pedidos, va a recibir el Power Saver, que es un economizador eléctrico con el que va a poder ahorrar hasta un 15% en la factura de la luz. Con Masical hablamos de calidad y ahorro. ¿Quiere usted probar? 902-107-109. 902-107-109. Y aprovechese de la oferta
0: 2x1. Es, es radio. Es, es radio. Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día. es noche Total con Pablo Molina.
1: Y ahora vamos a charlar unos minutos... Eh, ...con un personaje muy especial... ...un referente intelectual de primer orden... ...en la sociedad murciana... ...especialmente en el ámbito periodístico... Y mediático, un señor que escribe columnas que son de obligada lectura para todo el mundo. En fin, no sé, tiene un poder que si lo tuviera yo, desde luego, tendría miedo hasta de mí mismo. Estamos hablando naturalmente, como todos sabrán, muchos de ustedes habrán adivinado ya, de don Ángel Montiel. Don Ángel, muy buenos días.
4: Buenos días, no me ha gustado nada esa, esa presentación. Me, me, tenés, sí,
1: me he quedado muy corto en el elogio, estaba viendo, no, sí. No, no,
4: es un elogio envenenado. Yo no, no, no tengo el más mínimo poder, <risa> querido, como tú bien puedes suponer. Sí. Yo soy un, un currante, hago mi trabajo, tengo una ventanilla, cuento sí. cosas, o sí. pido, pues mi... por eso, Pero no tengo ningún poder ni quiero tenerlo, porque vamos, mm. eh, sería tremendo, ¿no? No, ¿no? si quisiera poder me habría dedicado a la política. Sí, como dice. Sí. Ay,
1: ay, 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 sí, sí. Y además eh, la película de esta de Spiderman, un gran poder exige una gran responsabilidad. Ya a nuestras edades estamos para responsabilidades las pocas, las justas.
4: Pocas, 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 pocas. Es y digamos que no, no, no le aconsejo a nadie que, que pudiera depender de, de mi poder, vamos, no, no sabría ejercerlo.
1: Sí, 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 sí. Lo único que pasa es que eh, estas cosas, este tipo de poder, eh, entre comillas, nunca viene acompañado del poderío financiero, porque si fueran las dos cosas a la par, pues a uno todavía podría soportar esta estajanovistamente el, el suplicio de tener ese poder, pero claro, es que como las dos cosas no van juntas, ¿no?
4: Pues claro, y además eso... Tú acabas de dar la clave, es decir, sin, sin dinero no hay poder, son cosas que son eh, es, es sinónimo. Por lo tanto, no, no se puede hablar de poder si no se tienen uh -huh. si no se tiene el poder económico, el poder financiero. Y como tú bien sabes, los periodistas de eso cada vez estamos peor.
1: Estamos mucho peor, sí, sí. De hecho, ya ni siquiera nos invitan nos invitan a Botsuana a cazar elefantes. Eh, don Ángel, usted no ha estado nunca por allí, por el África Austral, ¿no?
4: No, 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 no se me ha ocurrido, de momento,
1: sí.
4: y desde luego no
1: no, eh, no... no están sus planes inmediatos. No, no, me,
4: no me gusta cazar elefantes, desde luego. Es una cosa de estas que no he hecho falta. No tengo envidia ninguna, ni me produce ninguna carencia, ninguna sí. sensación de carencia el, el perderme esa, esa, esa aventura.
1: ¿Qué...? qué... ¿Qué foto, qué panorama, qué, qué espectáculo más notable el que nos está brindando la Casa Real, don Ángel, con esto, estos pues últimos sí, días, no?
4: Sí, sí, además eh, con, con sucesos entrenados, diría que se ha producido una especie de confluencia astral, como ¿Sí? diría Pajín, ¿Sí? eh, en el caso de la Casa Real. Yo estoy por pensar que es casi una, una algo reducido Uh -huh. porque vemos que en la situación en la que estamos, económica, social, etcétera uh -huh. las portadas, de los periódicos y la atención en las redes sociales y todo uh -huh. esto se está concentrando de manera casi exclusiva en estos acontecimientos de la Casa Real y uh -huh. da la impresión, yo no soy de los de la teoría de la conspiración ni nada parecido, uh -huh. pero eh, el efecto real, uh -huh. eh, valga la redundancia, es que eh, no estamos prestando atención ...a las cosas realmente importantes que nos afectan a todos... ...que esto uh -huh. parece casi una especie de, de cortina de humo... O de, uh -huh. ...en fin, un efecto inducido para distraernos, ¿no?... Uh -huh. Uh -huh. ...es lo que parece. Uh
1: -huh. No, no, sí, yo opino exactamente igual... ...estas cosas lo que hacen es disfrazar otras realidades... ...mucho más importantes y mucho más siniestras... ...que son las que estamos viviendo pues muchísimos españoles... ...unos eh, más que otros. En el caso de Murcia, don Ángel... Eh, yo sostengo la teoría de que aquí en Murcia se han perdido varios años por parte de los políticos murcianos, eh, los que, bueno, si criticábamos a Zapatero porque negaba la crisis y que no hizo nada, no tomó ninguna medida, a destiempo, pues yo creo que algo parecido se podría decir aquí de la comunidad autónoma murciana, aunque no sé si usted opinará igual.
4: Yo opino exactamente igual, además creo que aquí es eh, de una, se puede observar de una manera absolutamente gráfica. Es decir, que cuando se inició la crisis, cuando se vieron los primeros síntomas de la crisis, sí. el presidente de la comunidad hizo una comparecencia en la que afirmaba que su gobierno iba a tomar 100 medidas. 100 sí, medidas sí, cierto, contra cierto. la crisis y además perfectamente relacionadas. Y, en fin, muy y además presumió durante un tiempo de que era el primer gobierno que había tomado medidas contra la crisis. Uh -huh. Algunas de esas medidas todavía aparecen hoy en el proyecto que presentó uh -huh. hace unos días el consejero de, de Economía y Hacienda, vicepresidente sí. del gobierno Juan Bernal. Algunas de esas cosas, que ya en el año 2008 eh, se anunciaban como una acción contra la crisis, uh -huh. pues hoy todavía no se han hecho. Uh -huh. De hecho, la reproducción de este plan que se presentó la semana pasada en el último Consejo de Gobierno uh -huh. es prácticamente un calco del anterior, del que tenía que haberse realizado para 2012 uh -huh. y que evidentemente no se hizo. Hay una especie de pereza de actitud, de, de resistencia, en el que, eh, sí, formalmente se reconoce la crisis, formalmente se reconoce que hay que hacer algo, pero siempre se está a la espera de uh -huh. acontecimientos que no son los propios eh, que maneja el gobierno regional. Y uno uh -huh. se pregunta para qué está el gobierno regional, si se llama gobierno, tiene eh, competencias y tiene poder, pues debería adoptar eh, medidas uh -huh. eh, que efectivamente no se puede decir que desconozca la situación porque... Desde el 2008 vienen diciendo que la situación es grave. Pero antes uh -huh. era Zapatero, después era que había que esperar al cambio de gobierno, después uh -huh. había que esperar a los presupuestos del gobierno. Total, así vamos, uh -huh. desde un día para otro y la casa sin barrer. Y claro, nos ha pillado el tren. Ahora mismo estamos en la peor situación posiblemente de las comunidades españolas. Uh -huh. eh, todo lo relativo al, a los baremos. Bueno, está, valen... está, de la
1: está Valencia, eh, que todavía no está, no está Valencia,
4: publicar, pero sí. Valencia eh, sí que ha tomado medidas hmm. eh, forzosamente, porque realmente, digamos que su nivel de endeudamiento es tan extremado. Uh -huh. que más, más que Cataluña,
1: en términos del PIB, más que sí, Cataluña, un dato que la gente no suele...
4: Pues eh, realmente cuenta. han tenido que paralizar todo tipo de, de actuaciones, eh, es decir, que el gobierno está quieto a la fuerza, uh -huh. ¿eh? y por lo tanto pero bueno, pues eh, quizá el déficit puede ajustarlo con más facilidad, que es lo que parece que es la obsesión general que ahora mismo nos, nos mandatan, no uh -huh. y quizá el déficit puede ajustarlo con más facilidad que, que el gobierno murciano. Por otro lado, Murcia es una región pequeña, potencialmente... Uh -huh muy activa, económicamente con gran potencialidad, uh -huh. eh, con un muy buena capacidad de emprendimiento por parte de sus gentes, de, pero eh, es eh, pequeña y por lo tanto su capacidad de manejo es, es escaso. Luego tenemos uh -huh. el caso Lorca, que le ha amputado las posibilidades de, de desarrollo económico de esta región de una manera gravísima, ha uh -huh. creado ahí un vacío, y Lorca es la tercera ciudad de la región, y por lo tanto, vamos con uno de los motores averiguados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y esto, pues, es un elemento también que se ha añadido a la crisis eh, general. Uh -huh. Estamos, yo creo que... En fin, no porque estemos aquí en Murcia y lo veamos más en vivo y en directo que mmm, si estuviéramos en otro lugar... Pero creo que la situación de Murcia es muy, muy, muy crítica. Uh
1: -huh. eh, usted, como Lorquino eh, de nacimiento, eh, orgulloso de sus orígenes, como todo el mundo, naturalmente, eh, finalmente parece que eh, se desbloquea el tema de las ayudas eh, a los damnificados, que al principio, pues aquí entrevistamos al alcalde de Lorca y nos dijo que el error es que se había... que, es que hay que tener, echarle narices. Que todo este sistema de ayudas se había instrumentado a través de la normativa general de subvención y, claro, pues eso es una burocracia infame que no hay quien la supere. Y ahora parece que con el último decreto ley parece que esto ya se va a empezar a desbloquear. ¿Usted tiene esperanzas de que esto se agilice y que la gente pueda volver a recuperar un poquito la normalidad o esto va a tardar todavía?
4: Bueno, la esperanza es lo último que se pierde y yo tengo que reengancharme continuamente a la esperanza. Eh, ha habido por parte de este gobierno no, recientemente gestos, que algo más que gestos, gestos concretos, decisiones políticas importantes, como el momento de un comisariado político con residencia en Murcia, de uh -huh. Murciana además, Inmaculada García, sí. eh, con vinculación eh, también a la ciudad, eh, con una capacidad enorme de, de discreción para uh -huh. su trabajo. Eh, efectivamente se ha producido ese decreto de ayudas, eh, entiendo que eh, se está, por fin, eh, reconociendo, admitiendo y tomando decisiones eh, sobre la situación. Yo uh -huh. me quiero enganchar a esto porque si no me desespero. La verdad es que en Lorca hay un cierto cabreo social, por decirlo así, sí. eh, y los que, estamos, los que no vivimos en Lorca pero estamos allí de corazón y tenemos familia y uh -huh. de alguna manera también estamos afectados por... Uh -huh. Por, por las, los efectos del terremoto Y aunque uh -huh. no lo estemos, estamos emocionalmente afectados uh -huh. Pues habíamos perdido Ya eh, en fin, Y además uh, Estábamos en una situación de, de decepción Absoluta sí. eh, más, eh, más decepción todavía Porque lo veíamos previsible uh -huh. eh, Sabíamos uh -huh. que cuando desapareciera La atención mediática sobre la ciudad Pues, pues iban a empezar otra vez eh, En fin, a, a tener que currárselas Muy duramente Y eso ha sido Ahora se toman decisiones, pero hay que reconocer que estamos casi a un año. Dentro de poco se cumplirá un año del terremoto. Y la verdad, esperar un año para tomar decisiones que esta vez sí que parecen las requeridas, pues uh, es un poco decepcionante. Eso es lo peor. Uh -huh. Lo peor es la sensación de que la clase política, las estructuras eh, económicas y políticas del Estado eh, uh -huh. reaccionan como han reaccionado. Sí. Saber de antemano que esto mmm, iba a ser así es lo peor, porque te genera una sensación de, de amargura, ah. de desconfianza en la clase política, de saber que es que eh, todo es siempre así de decepcionante. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh... En torno a la crisis, en eh, todas estas medidas que las comunidades autónomas, el Gobierno, los ayuntamientos están poniendo en práctica, yo no sé eh, su sensación cuál es, pero yo tengo una cierta sensación de que al final se deja de lado el interés de los ciudadanos, o sea, aquí lo que se trata es de salvar las instituciones tal y como están, sin reformarlas, eh, y bueno, la prueba es que eh, la solución para todos los desmanes eh, de los políticos es subirnos los impuestos a los que ya pagábamos Muchos, y además tenemos muy poco dinero y cada vez menos eh, para pagar para pagar impuestos. No hay reformas de calado. Yo sostengo, yo soy partidario de la centralización de las competencias troncales del Estado, incluso como paso previo a la desaparición de todas las comunidades autónomas, que esa es mi tesis en la que estoy solo. Eh, pero le decía que mm, al final parece que eh, la, la estrategia es la misma, que paguemos los ciudadanos y, sobre todo, que los bancos hagan un buen negocio, ¿no? Porque con esto de la crisis y de los préstamos eh, para pagar a proveedores y demás, aquí los únicos que están triunfando es la banca, ¿no? La banca y los ciudadanos a pagar y los políticos a vivir como antes, ¿no?
4: Y lo más lo más sangrante es que esto está a la vista. Es decir, no hay ocultación ninguna, no hay un discurso, eh, digamos, eh, sofisticado sobre esta cuestión. Está mm. a la vista. no No, eh, no se esconde la la situación. Uh -huh. Vemos cómo están reaccionando las instituciones. Si vemos cómo se ataca la crisis, por ejemplo, en Murcia, sí. observamos que de lo que se trata es de salvar la empresa. Es decir, la empresa es la comunidad autónoma de Murcia, pero no como uh -huh. concepto territorial o político, sino como institución. Sí. Una institución quebrada pues uh -huh. toma medidas que afectan a los ciudadanos para evitar el quiebro, que la empresa quiebre. Uh -huh. Pero, bueno, señores, no se trata de que la empresa comunidad autónoma de la región de Murcia, gobierno autónomo, eh, quiebre o no quiebre. Se trata de que quiebre o no quiebre la región. Claro. Todas las medidas que ha instrumentado este gobierno van encaminadas a salvar a la comunidad autónoma. Los servicios que presta, evidentemente, sus propias estructuras, reduciéndolas, en fin, todo lo que se quiera, uh -huh. pero salvar la empresa comunidad autónoma y a las demás les vayan dando. Porque sí. no hay ninguna política, digamos, de dinamización o de activación de la, eh, la económica. Uh -huh. Por tanto, eh, es una es, es, es un desastre para el futuro, porque evidentemente si si establecemos una política de recortes eh, o, en fin, eh, sin activación económica, mañana, en el próximo ejercicio, habrá que hacer más recortes, uh -huh. porque los ingresos seguirán sin los ingresos reales, no los ingresos impositivos sí, forzados, sí. que cada vez agotan más a la población. Si a ti te suben mucho los impuestos o sí. cualquier actividad económica que intentes desarrollar, eh, es, se graba tremendamente, pues y además hasta el punto como están haciendo de la persecución, porque uh -huh. están haciendo persecuciones digamos casi a dominen a uh -huh. gente que eh, consideran que tiene dinero que puede tenerlo, sí, eh, sí. apurando el último duro de, de cualquier actividad cuanto más saneada mejor, con lo cual están incluso agotando las posibilidades el poco oxígeno que queda en la sociedad, uh -huh. bueno, pues si esto es así, ¿quién va a poner en marcha la economía? Al final, se hará la comunidad autónoma, es decir, la comunidad autónoma seguirá funcionando, seguirán abriendo los despachos, uh -huh. pero a los ciudadanos todo esto nos importa poco nos importa uh -huh. nuestra vida, nuestra actividad, que uh -huh. es aquello que va a hacer fluir la economía, que va a hacer eh, que por lo menos eh, se mantenga un nivel, eh, digamos, aceptable eh, de trabajo uh -huh. y que eh, esto también contribuya de una manera normal ...a que uh -huh. las instituciones se mantengan... ...y puedan prestar los servicios... ...pero uh -huh. en este momento estamos en una especie de escalada loca... ...sin, sin... En, ...de cortísimo plazo... Sí. ...sin mirada hacia el futuro... Uh -huh. y ...por lo tanto, yo me temo lo peor... ...esto va a peor porque no hay soluciones estructurales... ...lo que usted dice... ...es absolutamente cierto... ...es decir, uh -huh. aquí se intenta que funcione... ...todo como antes pero, en fin, de manera recortada, sí. eh, más eh, con más carga impositiva, bueno, si lo que está fallando es la estructura, señores, claro. lo que hay que cambiar son las estructuras, claro. para que de otra manera, con otro modelo, podamos funcionar de una manera más o menos aceptable. Uh -huh. Pero, claro, queremos que siga funcionando todo el mastodonte simplemente pues eh, podándolo, uh -huh. pues, eh, uh -huh. no nos lleva a ninguna parte. Uh -huh. Eh,
1: para acabar yo tengo la esperanza don Ángel de que esta crisis y la respuesta que los políticos están dando eh, pues, eh, como estábamos diciendo pues eh, eh, con sosteniendo a la banca por un lado y por otro lado pues sajándolo to todavía más los bolsillos puede tener un efecto importante. Eh, Interesante en el sentido de que los ciudadanos salgamos de esta crisis desconfiando de los políticos, siendo reacios a cederles parcelas de nuestra vida privada y siendo sanamente pues un poquito más eh, es escépticos en torno al papá Estado y al papá político que nos soluciona todos los problemas. ¿Usted tiene esa confianza también o somos una sociedad recental
4: que no tenemos solución? Pues yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que a mí me pone un poco de pánico también. Yo quiero que... Eh, seguir... Eh, queriendo tener confianza en, en los políticos, porque a fin de cuentas, eh, para organizarnos socialmente, para establecer la convivencia, necesitamos unas estructuras que, digamos, que mm, eh, re organicen todo, nos dejen funcionar y eh, que haya unas reglas y un, un establecimiento, digamos, consensuado uh -huh. de en fin, de la estructura por la que podemos movernos todos. Si esto falla, pues esto será la ley de la selva. Uh -huh. Yo no. no no, no, me, no me congratulo de que la clase política esté vaya perdiendo credibilidad uh -huh. de hecho uh -huh. en este momento tampoco veo que, que haya un desafecto a la clase política porque uh -huh. Eh, o por, ...por lo menos los políticos actúan como si, ese, como si tuvieran miedo a esto... Uh -huh. eh, ...cada vez se nos trata con mayor paternalismo, ¿no? Sí. Esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo... ...porque tenemos que hacerlo, porque de otra manera no se puede hacer... Uh -huh. ...y nosotros pues sabemos, ya estamos, como nos han ajonado con la crisis... <risa> que vemos que nos afecta por todos lados en nuestro entorno, a nosotros mismos, etcétera, pues eh, aceptamos, a ver si cuela, a ver si esto sale, a ver si confiamos en que sí, esto es difícil de tragar, pero al final saldremos de esta, bueno, al final saldremos de esta sí. sin que nosotros tengamos la más mínima participación, eh, bueno, participación toda, porque evidentemente eh, participamos económicamente, es decir, nos uh -huh. esquilman el bolsillo, nos tiran al paro eh, o nos eh, en fin, nos hacen más difícil nuestro nuestro trabajo, nuestra actividad. Pero mm, en el fondo lo que hay es una una aceptación general. Todas uh -huh. estas eh, ...manifestaciones de los sindicatos, huelga generales sí, y todo esto... Sí. ...no es más que un espectáculo añadido a todo lo demás... ...que incluso lo legitima... Sí, ...es decir, todo sí. eso no, no responde a ningún tipo de malestar social... ...es una cosa inducida por unas uh -huh. estructuras también caducas... ...que son las sindicales... ...que uh -huh. eh, sencillamente hacen su papel... Uh -huh. ...y como hacen su papel, pues todo esto forma parte del juego... ...pero en realidad, en lo que es la estructura social... ...hay una aceptación, digamos, muy pasiva a todo esto los políticos, como es natural, eh, están sufriendo eh, un gran desprestigio en este momento, pero uh -huh. es un desprestigio coyuntural, porque en el fondo eh, estamos teniendo una estructura social en la que dependemos muchísimo de, de esto, y cuando los que estamos, como usted sabe, uh -huh. digamos de observadores en sí. la trastienda de estas cosas, realmente... Eh, nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Es como cuando uno ve una obra de teatro detrás del telón sí, y ve sí. todo el follón que hay detrás. Y dice jo, esto, a ver quién lo organiza y cómo cómo, cómo se organizan estas cosas así y tal. Bueno, Ajá. pues, eh, en fin, yo uh -huh. creo que si el resultado de todo esto es que se produce una desconfianza absoluta de la clase política, me parece que es un efecto negativo. porque uh -huh. Yo quiero tener uh -huh. confianza en, en los políticos. Eh, uh -huh. es un poco la base del sistema democrático. Pero, en fin, vemos que están haciendo todo lo posible porque no sea así.
1: Don Ángel, pues ha sido un privilegio, un placer y muy provechoso estos minutos que ha tenido la gentileza de, de dedicarnos. Eh, muchísimas gracias y hasta pronto le volveremos a llamar cualquier día de estos.
4: Cuando usted quiera. Por supuesto,
1: claro. por supuesto sin pagar, ya sabe usted que el negocio Hombre, está bueno, como está.
4: Eso, 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 eso. <risa> Eso no, no, ni se pregunta. Ni se pregunta. Y <risa> además no lo vale.
1: <risa> Muchas gracias, gracias, don Ángel. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós.
3: Ahora en Internet tienes tu licorería online en www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo, ginebras, premium whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor. Servimos a particulares y bares en toda España. Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com Problemas o dificultades para entrar en la bañera, Gerifácil. Evite lesiones por caída o resbalón. Gerifácil, bañera por ducha, tiene su solución. Le cambiaremos su bañera por ducha antideslizante en solo unas horas. Haremos su baño más seguro ya. Presupuestos personalizados y sin compromiso en Gerifácil, 968-087-259 o en gerifácil.com. Líderes en cambios de bañeras por duchas, Gerifácil, 968-087-259. La ronería, el lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar. Podrás degustar más de 650 tipos de ron, 210 de ginebra, 150 whiskies y vodka. Ahora visita nuestra barra de ginebras, La Gintonería. También podrás degustar cócteles internacionales y cubanos, y posiblemente los mejores mojitos de Y Nuestra web www.larronería.mu
0: Desguace París, Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas o desguaceparis.com Desguace París, Comprometidos Es radio, esto es talante total con Pablo Polito.
1: Y la última acción espectacular, la última fazaña, el último regalito del gobierno que no iba a subir los impuestos. El Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, me refiero, obviamente. El, el, llaman el copago, el copago sanitario en las recetas también para los pensionistas. Eh, esto del copago tiene su gracia. Ya lo explicamos eh, una vez, pero no creo que resulte os, ese, ocioso insistir en ello. ¿Cómo que copago? ¿Pero cómo que copago? ¿Pero cómo que copago? ¿Copago? ¿Eso qué es? ¿Que vamos a pagar entre dos? ¿Quién? No, el gobierno y usted. Sí, pero ¿el gobierno con qué dinero paga a su parte? Ah, con el mío también. Entonces no es copago. Será repago. Pagaremos dos veces. No, no estamos compartiendo un gasto. Estamos pagando dos veces. ¿O el dinero de los políticos de dónde sale? Que es de ellos, de su bolsillo. ¿La ministra Ana Pastor, cuando vaya eh, mi madre a sacar las recetas, o la madre de usted a sacar las recetas, va a estar ella al lado en el mostrador para darle su parte? No, no, no. El dinero sale todo del mismo sitio, del bolsillo de los ciudadanos. Por lo tanto, si para un servicio que nos habían dicho que era universal y gratuito, ahora nos piden que paguemos, no estamos, no están pidiendo que compartamos un coste, están pidiendo que paguemos, que paguemos dos veces ya está que se diga así pero es que lo de los pensionistas ya clama al cielo o sea que a los pensionistas sí de acuerdo que hay, probablemente pues a, haya algún caso en el que se abuse de los medicamentos eh, bien pero para eso están los médicos para eso está el sistema eh, nacional el sistema nacional que tiempos sistema autonómico de salud para que sean los médicos los que prescriban los tratamientos y los pacientes no se salgan de ahí que es realmente lo que pasa Ahora un pensionista o cualquier persona no puede ir a la farmacia a sacar un medicamento si no es con receta médica, salvo algunos tratamientos tópicos que no tienen que no es necesario. Pero vamos, cuando uno está enfermo, las medicinas se las expide la receta el médico y luego va a la farmacia y la saca. Probablemente que se pueda hacer una labor educativa o comprar genéricos, etcétera, Probablemente sí, pero que los pensionistas tengan que pagar hasta 10 euros, eh, hasta un máximo de 10 euros mensuales por las recetas. Pensionistas, además, que después de toda una vida trabajando ya son mayores, tienen muchos achaques y tienen que tomar muchas pastillas y muchos tratamientos, algunos costosos también. ¿No les han robado los políticos ya lo suficiente a lo largo de toda su vida? No, por lo visto no. Ahora, en las últimas etapas de la vejez, todavía hay que machacarlos más. Han estado toda su vida cotizando, algunos desde los 14 años, y yo conozco casos, les han estado robando todo el dinero que han estado entregando porque al final le han dejado una pensión de miseria, ni el 15% de todo lo que ellos han entregado al Estado es lo que van a cobrar. Y no es suficiente. Hay que robarles todavía un poquito más. Porque vamos a llamar a las cosas por su nombre. O sea, esto es un robo. ¿Cuánto ha pagado? Hagan ustedes la cuenta. Si tienen alguna persona mayor de edad que haya estado trabajando toda su vida, ¿cuánto han pagado? Ese dinero solamente invertido en bonos, el, el dinero solamente, me refiero, la parte para la pensión, ¿eh? que hay una confusión también aquí eh, muy grave. ¿no? Que eh, La gente piensa que las cotizaciones sociales son las que sirven para pagar los medicamentos. Eso no es así, eso no es cierto. Los medicamentos y los tratamientos sanitarios salen el dinero de los impuestos. De los impuestos, del IRPF, el IVA y de tal. Eso es para los médicos, para los tratamientos médicos y los sanitarios. Las cotizaciones sociales son únicas y exclusivamente para la jubilación. No es suficiente, porque ahora ya el gobierno, de, con esta crisis, pues también tiene que poner dinero de otros impuestos para pagar las pensiones. Pero técnicamente, el dinero que ustedes le retienen en la seguridad social no es para pagar la atención sanitaria. Eso lo dicen algunos políticos con grave desconocimiento y si no es con desconocimiento, con gran villanía. No es para eso. Bueno, pues después de toda una vida trabajando, cotizando en la Seguridad Social, le dejan una, pens una pensión de miseria y no siendo suficiente, ahora van a tener que también pagar una parte de los medicamentos. Oiga, pero esto no era gratuito, no han pagado ya suficiente a lo largo de su vida, pero si les han robado ustedes hasta la vamos la cartera, el forro, le han robado ustedes todo. Pues además, muchos de ellos tienen que estar manteniendo a las familias porque ustedes les han dejado en la calle con su penosa gestión. Porque tienen que, tienen que ir, darle de comer a los hijos, a los nietos, pagarles el agua, la luz. ¿Todavía no es suficiente? No, señor. Todavía no es suficiente. Hay que robarles todavía un poquito más. Esto más que por... Bueno, ¿cuánto van a ahorrar? ¿Cuánto va a ahorrar el gobierno por eh, porque los pensionistas paguen, repaguen? Pues unos 3.700 millones de euros. Es lo que van a ahorrar. ¿Cuánto se, ahorraría, ¿Cuánto se ahorraría si simplemente se compraran los medicamentos de forma centralizada por el Estado? Pues unos 5.000 millones. Simplemente con eso. ¿Qué, ¿Cuánto se ahorraría si se devolvieran las transferencias de sanidad al gobierno central? Bueno, una cantidad monstruosa. En el año 2002 la sanidad española costaba 35.000 35 millones, perdón. ahora cuesta 76.000 millones después de las transferencias a las comunidades autónomas. Si se devolvieran las competencias en la sanidad, se ahorraría 10 veces más de lo que le van a robar a los pensionistas. ¿Qué es lo que elige el Partido Popular? Pues robar a los pensionistas, naturalmente. ¿Por qué? Pues porque como mandan casi todas las comunidades autónomas no, va a devolver, ni, no van a devolver ninguna competencia. La de gente, la de políticos, asesores, funcionarios y mamandurrios que se tendrían que ir a la calle. Entre ordenar, eh, centralizar la sanidad y ahorrar un dinero monstruoso y meter la mano al bolsillo de los pensionistas, el político, que dice? Pues lo segundo. Total, esto es un negocio entre ellos y nosotros. Ellos tienen que seguir gastando, ellos tienen que seguir ganando, tienen que tener su coche oficial y tienen que seguir manteniendo unas estructuras administrativas monstruosas y para eso tenemos que pagar nosotros. Porque devolver competencias y quedarse sin trabajo, eso no lo van a hacer. Bueno, pues tengamos todo esto pendiente. Pendiente no, seamos conscientes de, esta, de estas cosas que no las suelen contar los políticos cuando comparecen en los medios públicos y así sabemos todos a qué jugamos. Bueno, y nosotros a lo que vamos a jugar... Eh, con todo el dolor de nuestro corazón es a hacer un mutis por el foro elegante y discreto hasta si Dios quiere el lunes próximo eh, hoy acabamos la semana en nuestro caso nos dedicamos a otras cosas y el lunes eh, si Dios quiere y ustedes también pues aquí estaremos a eso de las 12 eh, a ver si tenemos un programa más divertido porque estos programas eh, cuando hacen los políticos tantas barbaridades y tiene que estar uno, bueno, al final termina congestionado eh, se lo digo pero no es para menos, es que esto es una canallada sin nombre, la haga quien la haga. Ya sé que aquí algunos dicen, hay gente que dice que no, que el Partido Popular lo hace todo bien y que la culpa de todo es de Zapatero. Sí, 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 claro, sí, 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 todo es culpa de ZP. Claro, la subida de impuestos también y el robo a los pensionistas también. En fin, amigos, descansen, no piensen en los políticos y el lunes más. Un abrazo, hasta el lunes.
2: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
4: Es radio. Servicios informativos.